0: Пожалуйте подкаст технического коммуникатора Техкомпот. Меня зовут Владимир Юсупов, я технический коммуникатор и ведущий данного подкаста. На календаре 18 января 2024 года, выпуск номер 14. Неустанно повторять, наверное, очень надеюсь, что технические коммуникаторы – это не только технические писатели, как многие привыкли думать. К техническим коммуникаторам можно отнести длинный перечень профессий, и, если честно, то я тоже не всегда могу сходу определить, относится ли данная профессия к техническим коммуникаторам или нет. Вот на примере одной из профессий. Я почему-то был уверен, что среди специалистов, которые работают с иностранными языками, к технической коммуникации имеют отношение только локализаторы или специалисты по локализации которые переводят тексты и надписи для интерфейсов различного программного обеспечения. Я ошибался. Осознал я свою ошибку только после прочтения одной интересной книги о будних IT-переводчиков. Я по-новому взглянул на профессию переводчик, совершенно по другим углом. И, кстати, в работе технических писателей и переводчиков очень много общего например, в процессе взаимодействия с инженерами. Так вот, прочитав книгу, мне захотелось более детально разобраться в нюансах работы переводчиков, так как эти ребята – настоящие коммуникаторы, пусть они всегда технические. Поэтому я решил уточнить интересующую меня информацию, что называется «из первых уст» и побеседовать с автором прочитанной книги. В сегодняшнем выпуске представляю запись беседы с профессиональным переводчиком Иваном Чеплыгиным. Иван занимается переводами уже в течение 15 лет. Сейчас он руководит практикой перевода в IT-компании. В конце 2021 года в издательстве «Ман, Иванов и Фербер» вышла его книга «Думай о смысле. Будни переводчика IT-текстов». Также Иван ведет свой телеграм-канал, в котором рассказывает о невидимой стороне. не побоюсь этого слова, удивительной работы переводчиков. Вообще Иван оказался очень интересным собеседником, наша беседа доставила мне огромное удовольствие, я открыл много нового для себя, и вместо запланированных 40 минут мы проговорили почти 2 часа. Понимаю, что каким бы интересным и полезным ни был контент, но два часа слушать все-таки утомительно. Поэтому разделил беседу на два выпуска, примерно по часу каждый. Но если и в этом случае выпуск вам покажется длинным, на сайте подкаста Техкомпот вы всегда можете ознакомиться с текстовой расшифровкой выпуска. Итак, первая часть записи беседы с Иваном Чеплыгиным. Приятного прослушивания!
1: Иван, привет.
0: Добро пожаловать в подкаст технического коммуникатора Техкомпот.
1: Да, Владимир, привет. Спасибо, что позвал. Спасибо тебе, что согласился
0: побеседовать. Иван, ты работаешь переводчиком в течение 15 лет и добился уже ну, немалых успехов в своей карьере. Руководишь практикой переводов, написал и публиковал свою книгу о трудовых буднях переводчиков. И, на мой взгляд, этого не получилось бы сделать без любви к профессии и своему делу. Сейчас вообще, в принципе, редко встречаются люди, которые любят то, чем занимаются. Но еще реже встречаются те, кто долгие годы работает по специальности, полученной еще в юности. В учебных заведениях, там, высших или среднеспециальных, неважно. Расскажи, что сподвигло тебя сделать когда-то такой выбор и не свернуть с выборного пути в течение длительного времени? Или, может, все-таки не ты выбрал профессию, а профессия выбрала тебя?
1: Хороший вопрос. Когда смотришь назад, хочется как-то представить все это как хронологию последователей, идущих один за другим событий. Что все было логично, одно вытекало из другого. Но на самом деле не так. Слишком много чести, мне кажется, для отдельного человека. Если сейчас подумать, так по-хорошему, это была какая-то цепь случайностей, которые во многом были определены внешними обстоятельствами. Ну и какими-то выборами. Но когда ты делал такой выбор, ты совершенно не думал, какие последствия будут у него. Ну, то есть, допустим, я окончил английскую гимназию в городе Сызрани. То есть понятно, что если у тебя английская гимназия, то даже если у тебя по математике 5, вряд ли это та же 5, которая будет в техническом лицее. И когда лет 16 нужно было уже определяться, что делать, я методом исключения убрал сначала все естественные науки, потом все точные. В итоге у меня там осталась в корзинке история, литература и английский язык. Вот. И я подумал, что из этого сможет меня прокормить в будущем. Потому что хорошо, когда у тебя есть профессия, когда она тебе нравится, но если ты приходишь домой, э -э -а, а твоей семье не особо есть что есть, э -э то какой бы интерес ни был, он очень быстро угаснет. Я подумал, что английский мне подойдет. Так был сделан выбор. И, что забавно, то есть на потоке там, в гимназии выпускал человек 90, из них переводчиками работает, там единицы. То есть абсолютное меньшинство. То же самое в институте. Из всего потока, мне кажется, пару человек только работают переводчиками. Но я поступил на преподавателя английского и французского языка. То есть как таковому переводу меня не учили. Меня учили преподавать язык. Так уж сложилось, что когда я искал работу, меня взяли в одно бюро переводов. Я уж не знаю, почему, это еще одна случайность, поскольку им нужен был штатный постоянный специалист да, на полный день. А я был такой студент, который мог там 2-3 часа вечером переводить что-то. Но я как-то сделал тестовый, меня взяли. Это ух ты, круто. И вот так оно пошло-поехало. — Наверное, вопрос упорства во многом и того, что тебе не все равно, что ты делаешь в самом начале. То есть есть очень долгий период, когда тебя учат, и это не очень приятно, поскольку тебя постоянно исправляют, говорят, что ты кругом ничего не понимаешь. Но в какой-то момент этот период проходит, и ты начинаешь получать удовольствие от процесса, то, что ты понимаешь, что у тебя получается. И вот э, в этот момент ты думаешь, о, верно, я правильно выбрал профессию. Но мне кажется, тут какая-то ловушка осознания, потому что с тем же успехом мог выбрать другую профессию, там же пройти через все препоны, и, может быть, там быть успешным. С другой стороны, мне изначально нравился текст, нравилось читать, и до сих пор именно слова, то, что больше всего меня интересует. Поэтому, да, я наверное, соглашусь с тобой, что мне нравится то, чем я занимаюсь, то есть я получаю удовольствие от процесса, хотя радею за результат. И благодаря этому, что разные тексты, разные обстоятельства и фактически работа в одной компании 13 лет, мне кажется, психологически я проработал в четырех разных компаниях. Настолько менялся, менялся контент, менялся, меня, менялись подходы за все это время поэтому ты и не устал, и не надоел. Угу.
0: Интересно. Вообще интересно всегда слушать. Я друзьям, знакомым, задаю этот вопрос, как выбрать профессию, и такие разные истории всегда слышишь интересные, просто порой даже не веришь, что такое бывает. Иван, ты знаешь, до того, как я прочитал твою книгу, я никогда не задумывался над очень интересной и такой глубокой мыслью. Позволь сначала процитировать тебя же из твоей книги. Цитата. Если вам понравилась эпопея Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» или роман Гюстава Флабера «Госпожа Бавари», но вы ни слова не знаете по-французски, значит, вы читали не то, что написали эти великие авторы, а то, как донес до вас их тексты Николай Любимов. Вы сами того не осознавая читали перевод. В каждой книге крупным шрифтом указывается имя автора, что вполне заслужено, и достаточно мелким имя переводчика, чей текст фактически виде читатель. Конец цитаты. А теперь, знаешь, когда я читаю книгу иностранного автора, будь то бизнес-литература или художественная, то обязательно ищу имя переводчика. Но вот случился пример такой недавно. Читал детям две книги. Первая "Арбензон Круза" Даниэля Дефо. А Второе — «Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта. "Арбензон" был в переводе Чуковского, всем известный. А вот с Гулливером странная ситуация вышла. В таком красивом издании, с красивыми иллюстрациями, помимо автора, указано на, на бложке значит, имя художника, тоже крупными буквами, но совсем нет никакой информации о переводчике. Ну, честно говоря, возмутительно. Не сталкивался ли ты с подобными ситуациями? Может быть, читал книги
1: или какие-то работы, где переводчик не указывался? Как раз недавно у себя в Телеграм-канале постил такую, такую историю подобную. На самом деле, довольно невидимая профессия. Когда ты в нее идешь, ты должен быть к этому готов. Что, условно, в коле сидит 15 человек, ты 3 часа переводишь, фактически говоришь больше, чем все остальные вместе взятые, а в конце встречи стороны друг друга благодарят, а то, что переводчик переводил, как-то очень часто забывают. Мне кажется, вот переводчики художественной литературы они самые недооцененные труженики, Сколько благодаря им фактически да, мы читаем Шекспира или там Лабера, который я очень люблю, и всегда, когда я в детстве или там уже в юности читал книги, я никогда не думал об этом. То кто-то переводил. Ты читаешь текст, и все, у тебя даже мысли не возникает. Ну, есть там какая-то строчка, нет ее. А когда сам начинаешь этим заниматься, то, конечно, начинаешь обращать внимание. И в какой-то мере цель моего канала, Телеграм, в том числе Поделиться с читателями, что вот, смотрите, вот этот текст, который вы читали, он вам очень понравился, вот этот текст перевел вот этот человек. А он, помимо того, что он перевел этот текст, сделал еще много всего хорошего. И вообще он красавчик, и мы должны гордиться тем, что этот человек вместе с нами топтал одну землю, с минус в одно время. Любимая книга моего детства «Три мушкетера». У «Трех мушкетеров» есть классический перевод советский. Да, многие говорят, что в советском переводе переводчики в силу цензуры опускали какие-то вещи, то есть не переводили прям так точно, как, может быть, оно нужно было. Но там были литературные редакторы, которые следили за общий конвой. И тот же перевод «Трех мушкетеров» редактировался трижды. И делали его лет 30. Соответственно, когда мне подарили новое издания, вот как ты прям говоришь, вот точь точь только три мушкетера, там, знаешь, там золотое теснение страниц, красивые иллюстрации, бумага просто белейшая. Все классно. Я начинаю читать, и я понимаю, что текст не тот, кто прям цепляет, прям просто режет. Тут сложно сказать, кто не прав, я или переводчик, потому что, возможно, я привык к первому тексту. И привычка очень важна. Но когда я пытался посмотреть, кто это, кто перевел, там не было имени вообще. И меня, как и тебя, это сильно ну, дико возмутило. Потому что ну пренебрежение к профессии, ладно, мы люди привычные, но вот чтобы вот так, то человек все это перевел на русский, а это, мягко скажем, непросто, и его просто не указали. Может быть, какие-то... Там вопросы с авторскими правами, может быть, еще что-то, либо какие-то конфликты, я не знаю. Но в любом случае, если вы публикуете текст, то имя переводчика должно быть там.
0: Согласен. По крайней мере, могу сказать точно, что ты делаешь с работу не зря, потому что и в книге, и в канале ты об этом говоришь, в уважении к переводчику. И теперь как минимум один, <смех> твой подписчик, ну и все остальные тоже подписчики, я уверен, что обращают внимание на переводчика и в душе благодарят его за проведенное хорошее время с замечательной книгой, которую они перевели. Иван, мы сейчас упомянули ситуацию с художественным переводом. Это бесспорно очень интересная тема, но и ты, и я, и большинство слушателей работаем в сфере информационных технологий, и давай перенесем фокус беседы немного в эту сторону. Расскажи, пожалуйста, чем же занимаются переводчики в сфере информационных технологий в целом? И, может быть, твоя команда в частности?
1: Да, давай про IT мы поговорим. Тут все меняется, и, наверное, IT отличается от остальных областей тем, что новые данные появляются очень быстро. То есть новые технологии возникают, как грибы после дождя. И у них начинают разбираться технические специалисты, у которых есть бэкграунд. И параллельно приходится разбираться и переводчику. Я думаю, ситуация сильно отличается до февраля 2022 года и после. Поскольку раньше в основном технологии были зап западные. И много, большой поток, по крайней мере, у тех компаний, с которыми так или иначе мы взаимодействовали, я знаю точно. Многие переводили брошюры по решениям Запада, ну, чтобы их продавать здесь. То есть, либо дистрибуторством занимались, либо делали какие-то свои решения на базе вот уже имеющихся. То есть, много было всяких брошюр, там были классные тексты, как-то такие... Мои коллеги их называют техномаркетинг. То есть и продать хотят, и он очень технический. То есть он должен быть и технически корректным в переводе, но при этом таким красивым, чтобы было приятно читать, и человеку захотелось бы потянуть за кошельком. Вот. А потом ситуация немного изменилась, таких текстов стало меньше, но при этом поток в целом он стабильный. Что, делаем? что делают переводчики? Обычно это разные интерфейсы программ, приложений, описание технических решений для заказчиков, то есть сравнение, может быть, даже с конкурентами, маркетинговый материал, те же презентации про технические решения, которые есть. Плюс у нас не только же IT-перевод, мы делаем юридический перевод, во многом всякие договоры переводим, связанные с этим. Бывают технические руководства, знаешь, там руководство пользователя, администратор, там страниц по 300, по 400, а потом это решение продают заказчику, соответственно эта документация идет как сопроводительная. Устные переводы на встречах опять-таки с инженерами или с заказчиками. Ну и соответственно там размах, то есть диапазон технологий, которыми... В которых приходится так или иначе разбираться. Там, сначала это центры обработки данных, потом это облачные технологии, которые работают на центрах обработки данных, потом это там, системы резервного копирования, которые нужны, чтобы данные не пропали из, из, из облаков, да? потом это такие системы а, борьбы с программами-вымогателями, чтобы они не, за, не заморозили ваши данные и не заставили вас платить выкуп. То есть какие-то информационные безопасности, Виртуальная реальность, биг-дата, еще что-то, прям, знаешь, каждый раз что-то новенькое попадается. Всегда
0: находитесь на арее новых технологий?
1: Ну, возможно, возможно, да, И всегда это, это всегда такое, минное поле, потому что нет уже технического бэкграунда. Ну, у меня есть коллеги, у которых инженерное образование, но я-то гуманитарий. И это да, это всегда опасно. Понятно.
0: Иван, у технических писателей есть такое понятие «качественная или хорошая документация». При этом как бы четкого определения этого понятия нет, но если так в общем сказать, то это документация, которая решает поставленную перед ней задачу. Если провести аналогию, то у переводчиков есть подобное понятие, ну, например, «качественный или хороший перевод». И если есть такое понятие, то что же такое хороший перевод в твоем понимании?
1: Ну, я думаю, такое понятие есть, но это очень субъективная штука. Причем очень сложно объяснить новичку, почему его перевод... Ну, бывает так. Ты можешь, конечно, объяснить, подобрать аргументы, но часто человек уходит с ощущением, что а, это все ваше субъективное. На самом деле у меня все так же, как у вас, нормально, и что вы ко мне придираетесь? Но У меня есть коллеги, с которыми я работаю много лет, и мы настолько хорошо понимаем друг друга, у нас одинаковое представление о прекрасном, что мне вот человек достаточно просто мне не нравится, и все. Для него, хотя это не аргумент в беседе с другими людьми, но беседе с конкретным вот этим человеком мне не нравится, мне достаточно, чтобы понять, что такое хороший перевод для меня. Это очень ухо. Вот. Я считаю, что хороший перевод – это скульптура. Хорошее. в нем не должно быть ничего лишнего. Там каждое слово должно играть какую-то роль. Тут могут быть градации, то есть уровни хорошей или плохой перевода. Первый уровень а, должен быть передан смысл, правильно. То есть, если мы говорим про технический текст, читатель должен однозначно понять, что хотел сказать писатель. То есть, если смысл передан неверно, то как бы фейл на первом этапе. После этого, когда мы смысл передали, нужно посмотреть, оптимально мы ли это сделали. То есть точно нам нужно эти 30 слов. Или на самом деле 15 слов хватит, чтобы читатель не утопал в болоте да, какого-то напичканного канцеляритом или еще чем-то ну, пассажа, а прочитал и понял после первого прочтения, о чем речь. То есть это второй уровень, когда текст понятен. Сразу. То есть есть, вот, ты цитировал книжку моя, есть ребята, Пруст, Толстой, вот такие, да, у которых абзац начинается на одной странице, заканчивается через три. Ну, окей, у них стиль такой. Но вот в наших текстах такого быть не должно. Перевод должен передавать смысл, это первое. Второе, он должен быть понятен после первого почтения. И третье, он должен быть красивый. Он должен быть красивый, то есть тебе должно быть приятным. Мало того, что тебе понятно, еще приятно этот текст читать. Поскольку средства выразительности, Ну, у меня английский и русский на рабочие, средства выразительности в языках разные. И нужно переводить не слова, а нужно переводить смысл. Соответственно, когда человек читает переведенное с английского языка, читает русский текст, у него не должно возникать ощущение, что он читает перевод. Ему, у него должно возникать ощущение, что он читает родной русский текст, который написал русский человек, а не переводчик, который был задан в прокрустого ложа чужого языка и пытался тут как-то вырулить. Вот если вот эти три момента соблюдены, то я считаю, что текст хороший.
0: Иван, ты сейчас сказал, что в основном ты работаешь с русским и английским языками. Ты переводишь, соответственно, с русского на английский, с английского на русский. А какой перевод, точнее, какое направление тебе
1: больше по душе и почему? Да, русский и английский, слушай, мне нравятся оба, на самом деле. Мне больше по душе, когда они чередуются. То есть бывает так, что ты делаешь очень много с английского на русский. Или много с русского на английский. Хотелось бы, чтобы было чередование плюс-минус, да, и нравится, когда они разные. Ну, то есть... Одно дело ты переводишь пресс-релиз, например, или презентацию, другое дело у тебя техническое руководство. Или какие-нибудь там, не знаю, комментарии инженера там к системе. О май го. Вот. То есть, хотелось бы, чтобы... Да, мозг взрывается в том и в другом случае. Спору нет. То, что ты... пресс-релизы тоже бывают разные. Или там договоры стандартные могут быть совершенно нестандартные. Но пусть он взрывается по-разному. Вообще тут забавный момент, я тоже книжки про это писал. Когда начинаешь переводить, тебе кажется, прям вот ты четко уверен, что переводить с английского языка на родной легче. Ну, то есть, вот у меня второй французский, например, да, я им не так хорошо владею. Я понимаю, что вот с французского на русский я что-то перевел. Может, если там родину попросит, деваться некуда. А вот с русского на французский, ну, как бы, это прям проблема. И когда начинаешь переводить, кажется, что с английского на русский прямо явно легче, чем в обратную сторону. А потом в процессе, там, ну, не знаю, лет через пять, начинаешь понимать, что нет, переводить проще с русского на английский. И это очень забавно, когда ты это осознаешь. И тут как бы ряд моментов. То есть, когда ты набираешь ä, определенную лексику английскую, ну, при этом в своей сфере, да, то есть у тебя какие-то уже... Это такие кубики. И ты понимая русский текст, из этих кубиков строишь уже какой-то конструктор свое Лего и переводишь на английский плюс-минус лед. Ну, у нас еще мы очень тесно общались с британским редактором. Ну когда тебя постоянно натив правит это тоже добавляет уверенности. Ты уже примерно знаешь, что он поправит, и сам исправляешь до того, как он коснется текста. Когда ты начинаешь переводить уже, будучи опытным, с английского на русский, ты понимаешь, что это сложнее по двум причинам. Первое, есть риск, что ты не поймешь. Потому что ну, русский, ты носитель, ты, скорее всего, ты понимаешь русский текст. А, либо ты можешь кого-то спросить. Но английский вот тебе прислали, его там где-то сделали, непонятно где. И ты можешь просто не понять смысл. Такой риск есть и без разницы, сколько там у тебя опыта заключается. А второй риск, ну, или больше сложности, то, что ты носитель русского языка. Ты берешь на русский как натив. Соответственно, ты не можешь себе позволить сделать на выходе кривой русский текст. Потому что ты носитель. То есть, зная русский язык гораздо лучше, чем английский, ты предъявляешься совершенно другие требования. И требования на порядок выше. Поэтому я люблю переводить в обе стороны, но я сейчас просто уверен, что переводить с английского на русский сложнее. Так же, как я был уверен в обратном лет 10 назад.
0: Иван, если я правильно понял, ты в основном занимаешься все-таки письменными переводами. Ты обозначил еще и про устный. Есть ли а, какие-то принципиальные отличия в техниках а, или подходах письменного и устного переводов?
1: Да, конечно, я сначала вообще считал, что это разные профессии. Сейчас я уже так не считаю. Ну да, в основном это письменный перевод. Я очень долго считал, что письменный переводчик не переводит устно, а устный перевод устно. Сейчас я перевожу письменно, в основном, где-то 95% времени, наверное, и перевожу устно последовательно. Наверное, ты знаешь разницу, есть устный последовательный перевод и синхронный перевод. Да. Да, да, то есть синхрон это вообще отдельная история. Возможно, это отдельная профессия, но я уже не думаю прям, что это совершенно отдельная профессия, как я думал раньше, поскольку при э, определенных прокачке навыков можно заниматься синхронно. То есть я думаю, я тоже могу заниматься синхроном. Вопрос в том, что нужна постоянная практика, потому что это именно технический навык. Отличие очень существенное, оно часто даже в майн сете идет. И можно по человеку понять, устный переводчик или письменный, больше. Как он, э, как он себя ведет в тексте. Письменный переводчик не обязан знать все. Ты мне сейчас спросишь какое-нибудь слово, как это будет по-английски. Да я не знаю. И это нормально. То есть это не значит, что я там плохой переводчик. Ну, я так считаю, по крайней мере. Да? То есть я могу что-то не знать. Когда я перевожу, я лезу в словарь или еще куда-то. Вот и У меня там 20 вариантов вот, того или иного слова, словосочетания. И мне нужно из них выбрать именно то, что нужно. То есть, именно единственное правильное или самое точное. А бывает такое, что я не нахожу там самого точного. Я придумываю сам. Или с коллегами. То есть, письменный переводчик, у него есть время подумать. Это очень важно. И у него есть время повыбирать, покрутить фразу. Вот, устного такого нет. Устный, на, наоборот, если на устный период ты меня спросишь что-нибудь, я тебе скажу, я не знаю, это прям косяк. Это прям ошибка и плохо. То есть я не могу тебе сказать, не знаю. Во время устного перевода я должен что-то выдать. Пусть это будет описательный период или еще как-то. Ну, то есть все, что у меня есть в голове и все, что я смогу выдать здесь и сейчас, вот э, мой багаж. Есть, это совершенно как бы разные области. На устном переводе даже на последовательном-то нет времени подумать, как правило. И в устном переводе, скорее, часто сложность не в том, чтобы выразить мысли словами, а в том, чтобы услышать собеседника а, точно. Особенно там, когда очень много иностранцев а, в разговоре, у них разные акценты. И прям, а, если ты что-то не поймешь, и что-то неправильно берешь, это порождает цепочку неправильного разговора, да, каких-то обсуждений. И ты понимаешь, что причины этих вот, этого ухода в сторону от темы или его неправильно только с толпы это прям как снежный ком. То есть э, здесь прям нужно быть очень настороже. Вот. Но ну, асинхронно совсем другая штука. То есть последовательно ты держишь в памяти довольно большой кусок э, информации. Ну, я еще записываю. Синхронные, они не держат памяти, они выдают, я уже знаю, коллеги, наверное, поправят, кто этим занимается, там, слагом 3-5 секунд. Вот. Но, опять-таки, это тоже нужно тренироваться. Разные совершенно. То есть, у меня, я знаю, коллег, который, ну, по нему видно, что он устный переводчик. Он не сидит, не думает над фразой долго, он перевел, как перевелось. Понимаешь, то есть, для письма переводчика быть чисто устником не очень хорошо. Потому что это такой переводчик раздолбай. Ну, как бы, он не, не, не ищет оптимального варианта, он быстро идет дальше. А при этом для устника быть письменным по майндсету тоже плохо. Потому что пока ты думаешь, что делать, уже беседа шла далеко. То есть сидит там 15 человек и ждет, пока ты им переведешь. А ты сидишь и думаешь над вариантом. То есть нужно мозг переключать. Иначе ты будешь плохо там или плохо плохо в или плохо
0: в устном. Угу. Интересно. Не задумывался, конечно, что прям такие кардинальные различия между двумя вариантами перевода. А, Иван, ты, опять же, ранее упомянул, что у тебя гуманитарное образование, тем не менее ты успешно работаешь в сфере информационных технологий, общаешься с разработчиками, инженерами, технарями, одним словом. Нужны ли переводчику технические знания для выполнения хорошего технического перевода? И если да, на твой взгляд, опять же, какой наиболее продуктивный способ получения таких знаний может использовать переводчик
1: а, не технарь? А, да, ожидаемый вопрос на самом деле. Потому что я гуманитарий 100%, то есть, там, без примесей вообще когда я пришел в IT, у меня был опыт работы в аудиторской фирме, меня прям так спросили, а что ты вообще пришел-то? У тебя опыта не Я говорю, а что такого? И вот это мое, что такого, уже там много-много лет длится. Да, конечно, бэкграунд нужен технический. Ну, то есть, не бэкграунд, наверное, технические знания нужны, потому что если ты не понимаешь физику процесса, не понимаешь, на ком стоял, почему так происходит, ты неправильно переведешь. То есть, пока ты сам не понял, риски переводческие крайне велики. Но мне повезло, то, что мы работаем, у нас внутренний отдел перевода, соответственно, есть возможность дотянуться до инженера. Буквально там два звонка, максимум, позвонил менеджер, он сказал, вот это отвечает. ты звонишь человеку и просто спрашиваешь: ну, объясни, что здесь. Тут два момента. С одной стороны, я могу быть тупой, это нельзя скучать, и он мне объясняет. И, как правило, инженеры устно объясняют гораздо лучше, чем письмен. Вот. А второй момент, он мог написать не очень. То есть, у него в голове все нормально, все классно, и объясняет он понятно. понятно. Но текст какой-то такой, знаешь, тяжелый, тягучий. И ему окей, а вот человек, который с ним в курилку не ходил вот эти последние две недели, он вообще не понимает. И моя цель, вот цель этого разговора с автором, с одной стороны, прокачать мне мои навыки, чтобы я был больше к теме в этой конкретной, а темы возникают просто одна за другой. С другой стороны, скорректировать исходный текст, чтобы я точно понял не то, что он написал, а то, что он хотел написать. И перевел именно его, что, то, что он хотел. То есть, когда нет возможности с автором пообщаться, это плохо, конечно. Но у нас, как правило, всегда такая возможность есть. Проходить ли какие-то курсы, получать дополнительное образование? Наверное, нет. Ну, вот Если брать мой пример, то я учился у станка. То есть приходит текст программы вымогателя, пошел, позвонил ребятам по информационной безопасности. Ребята, а вот можно там с вами кофе попить на 20 минут? Вот. Они тебе что-то рассказали. Сказали, вот иди на такой-то такой сайт почитай, тот то посмотри. Вот. И сначала там Куда бедный перевел, потом получше, получше, потом еще коллег что-то спросил. И в итоге, когда у тебя есть конкретный текст, конкретная область, да, ты в ней, прям в процессе работы, прокачиваешься. Тут важно, чтобы у тебя было сомнение. И мне кажется, чем опытный переводчик, тем больше сомнения, как инструмент в работает. Новички прям очень уверены в себе я уж не знаю, я тоже прям был такой. Они прям считают, что мы ну, все можем. А опытные они совершенно не уверены. И поэтому опытные гораздо лучше видят фугасы, которые и авто в том числе заложил. Не по хот... ну, позлалил своей, а вот так уж получилось. Что-то отдельно изучать, да, возможно, если это интересно, конечно, почему нет. Часто бывает, что ты, проход... ты делал какой-то текст, думаешь, а, ну вот точно понадобится эта тема, давайте-ка ее изучим, изучаешь ее, а потом эта тема не приходит в течение нескольких лет. То есть тоже тут вопрос целесообразности усилий в этом направлении. Так что так вот и прокачивались каждую тему. знаешь. То есть, конечно, есть коллеги с инженерным образованием, то есть это, это удобно, потому что какие-то вещи ты не понимаешь. А потом, потом, не знаю, лет через 5, может, 7, может, сложно сказать. Ты просто видишь это. Ты просто видишь, что вот процесс такой. И когда тебе пишут всякую ересь, ты говоришь, слушай, друг, ну, процесс же не такой. Я уже сто раз это переводил. Тут должна быть такая, вот, вот так вот должны там резервные копии туда-то сохраняться. Они не могут сохранять вот сюда. А, ну да. Ну, например, да, потому что ты понимаешь, что физически это не имеет смысла. Если текст, который ты читаешь, не имеет смысла, то с точки зрения физики, все, на второй этап там лаконичности краткости или на третий, когда мы не переходим. Пока мы не поняли первый. Потому что ну, без первого, без точной передачи смысла, ну, все остальное не имеет э, значения совершенно. Вот. И так вот, в какой момент ну, настолько это становится очевидным, потому что а разве я раньше так не думал? Хотя раньше ты совершенно в этом не разбирался.
0: Понятно. Иван, раз уж ты начал делиться рекомендациями да, своими, то у тебя наверняка, как у любого мастера своего дела, есть определенные правила и принципы работы, которые ты сформулировал для себя за долгие переводческие годы. Можешь поделиться со слушателями своими правилами? Ну,
1: если это, конечно, не секрет. Да, наверное, есть какие-то правила. Что они, наверное, не мои, а моих учителей, коллег, которые очень долго правили мои тексты и учили меня уму-разуму. Вот. то есть Одно из правил ну, учителя, который долго меня наставлял это ничего не добавлять от себя и ничего не убирать. Я постоянно его нарушаю, на самом деле, но помню Важно сделать так, чтобы текст был читабельным. То есть, чтобы читатель, для меня, по крайней мере, для меня это очень важно, чтобы человек прочитал этот текст и его сразу понял, и у него не было проблем, а что здесь, а как, а что такое, будет в двусмысленности. Но при этом, когда ты делал читабельный текст, ты должен вернуться и посмотреть, а ты смысл не потерял при этом, не слишком ли много ты выбросил. И вот это такой дуализм, знаешь, как у Гегеля прям, тезис-антитезис. Как я в книжке пишу, мой начальник говорил, это правило домохозяйки, чтобы домохозяйка поняла, о чем речь. Ну, хорошо относиться к домохозяйкам, ну, просто если те я... человек, который не разбирается в IT, чтобы он даже он понял, что там, с одной стороны. А с другой стороны, правил сковородки, когда тебе придут инженеры, скажут, «Ты что, тут все переврал?» я Сказал, «Нет, не переврал, все правильно, смотрите». То есть, вот эти два тезиса-антитезиса, они, в принципе, противоречат друг другу. И меня долго правили, я сделал текст, перевел близко к тексту. Мне говорят, «Ну, тут никто не поймет, и правит все». Я так, «Ну, как так?» В следующий раз я сделал так, чтобы все поняли. Они говорят, «Ну, ты смотри, ты переврал исходный текст, и правит все». И я сижу, смотрю, как барана на ворота, думаю, и что мне делать в этой ситуации. И мне ну, понадобилось, не знаю, года три, чтобы понять, что эти тезисы, на самом деле, они не противоречат друг другу, они дают синтез в итоге. И только если ты их синтезируешь, ты можешь делать качественный перевод. Вот. И еще кого-то я подсмотрел, такую фразу считаю, что это кредо, знаешь. Write without fear, edit without mercy. Пиши без страха, да, редактируй без жалости. Мне кажется, это у Хумингуэй возможно было. Ну, просто он и сам писал, и редактировал сам себя. Вот. А у нас один переводит, другой редактирует. Вот, как правило, я редактирую, я это делаю без жалости. Есть такая штука у нас в компании, как нетерпимость к среднему результату. То есть, если ты делаешь, ты делаешь хорошо, а не абы как. Ну, просто потому, что тебе психологически некомфортно делать абы как. Ну, тебя так не учили. Вот, и это позволяет как-то плюс-минус делать нормальные переводы. Насколько я мастер, да черт его знает на самом деле. Не уверен. И я хочу оставаться неуверенным в этом отношении как можно дольше. Потому что как только возникает корона, она неизбежно куда на бок. И меня постоянно поправляют и коллеги, и заказчики. И я совершенно спокойно к этому отношусь. Просто каждый раз стараюсь делать максимум того, что я могу, и просто получать это удовольствие. Вот. А как уж оно получилось, ну, это ж не решать.
0: Согласен. Вот, кстати, ты затронут эту тему, когда говорил про правила. Когда я читал твою книгу, у меня периодически проскакивала мысль, что ты пытаешься осознанно или нет донести до читателя как раз эту некую дилемму переводчикам. То есть, как ты сказал уже, переводчик, в принципе, не должен привносить что-то от себя в текст. По сути, он должен просто перевести написанное. Но если переводчик понимает, что текст явно на входе плох, например, может даже отсутствовать причины, следственные связи какие-то, используются нелогичные формулировки и так далее. Но я так понимаю, это как раз это и есть синтез, да, от которого ты говоришь, чтобы переписать исходный текст так, стараясь сохранить общий смысл, а, ну, переформулировать, а затем уже его перевести?
1: Тут зависит от ситуации. То есть, если исходный текст плох, ну, вообще плохо, да, uh
0: -huh.
1: я звоню автору и спрашиваю, что ты имел в виду? Человек может сказать, что все нормально, делайте так. Я говорю, мы так не делаем. Можем тебе машинный перевод сделать вот твоего текста, и ты его отдашь дальше. Это будет как бы продукт машинного перевода. Он будет также, кавычка хорош, как твой исходный. И даже может быть лучше, тоже в кавычках. Но мы к этому отношения не имеем. Ну, потому что если человек не хочет делать нормальный продукт, э, нормальный текст, э, не хочет работать с переводчиком, взаимодействовать, то тут сложно что-то переписать. Плюс задача, то есть... Я понимаю, что да, мне нравится, удовольствие от процесса, но перевод – это такая штука, которая помогает бизнесу зарабатывать деньги, в том числе поддержка продаж, поддержка бизнеса, да, чтобы выручка росла. Какая цель у этого перевода? Я спрашиваю автора, что ты хочешь? Если у ну, тебя там условный тендер, тебе нужно просто бумажки подложить какие-нибудь, Заказчик смотреть не будет, просто нужно, чтобы они были там на английском. Зачем делать нормальный перевод? Давай просто там переведем машиной или еще как-то. И понятно, что ты сам не особо усилий потратил, чтобы сделать вот это вот нечто похожее на текст. Это одна ситуация. Да? То есть, в любом случае я звоню заказчику и спрашиваю, а что ему надо? А кому он это будет показывать? Какую аудиторию? Да? Что он хочет этого добиться? Бывает так, что просто нужно, чтобы была строчка в папке, что вот такой-то файл имеется. Зачем тратить на это усилие? Это то, что ты говоришь, вот, переписывать, это при условии, что это надо. Вот если я звоню человеку и говорю, что слушать, вот тут вот непонятно и так далее, давай как-то допилим, и он готов, и он понимает, что ему это нужно, да. В этой ситуации давайте допиливать, и мы с ним общаемся. Многие, кто работают с нами, вот с переводчиками на компании, они понимают, что чтобы был нормальный результат, им придется тоже потрудиться. Все объяснили, что они написали. Объяснили немножко нам какую-то ситуацию. Если есть этот позыв, то давайте сделаем нормальный продукт, мы его делаем. И да, и тут уже идет тезис и антитезис, да, которые рождают синтез, чтобы и смысл был передан, и было понятно, и красиво. А бывает ситуация, что вот тебе договор прислали, и э, он нужно перевести, чтобы юристы прочитали. И даже если он 200 раз кривой, ты должен перевести его именно так. Просто чтобы юристы видели, что он кривой, и запросили у заказчика, что нужно поменять здесь вот то-то, давайте изменим. То есть тут ты вообще ничего не переформируешь. Потому что именно важно донести вот, э, документ во всей его кривизне там, или еще что-то до, до юридического департамента. Потому что если ты этого не сделаешь, а на своей стороне что-нибудь поправишь, то это объективные риски, это просто вред. То есть очень важно, в какой ситуации ты получаешь текст. И что с этим текстом будет происходить на выходе. Без вот этого, без какой-то валидации этой заявки, ну, это будет просто будешь неэффективно работа. То есть условно у тебя текст э, никому показываться не будет, а вы на него потратили неделю. Ну как так, ребят? Ну это трудозатраты все-таки, да? Они в проект вложатся. Не нужно об этом думать. Или у тебя человек идет на конференцию, и он там будет на экране на огромном показывать твою презентацию, а ты про это не спросил, и у тебя там три здоровых абзаца на каждом слайде. Совершенно нечитабельный. Ну, я считаю, что это ответственность переводчика. Он должен про это подумать. Ну, так вот оно бывает, да. <саспорщик>
0: Да, вот, кстати, знаешь, я тут заметки писал по ходу чтения книги твоей, и вот нашел одну из заметок, позволь тоже процитирую. «Не значит, что если пришел плохой текст, то нужно плохой текст отдать». Конец цитата. Ну да, я так понимаю, что, наверное, в большинстве случаев эта фраза подходит, но ко всем ситуациям.
1: Скажем так, если, если мы беремся его переводить, то то, что он плохой, Вообще не оправдывает. То есть, мне, когда мне говорят, знаешь, там, я перевел, как написано, ну, это как раз на тряпках для быка. Ну, и что? Ты мне отвечаешь за перевод, друг. Да, текст плохой, но уточняю автора. Сделай его нормальным. Исходный текст – ответственность автора, а перевод – ответственность переводчика. И если он считает, что ну, ему так себе текст, он может сделать так себе перевод, то я категорически с этим не согласен. Вот, и борюсь всячески.
0: Угу. Понятно. Я, кстати, вспомнил один момент. Э, участвовал в 10 днях в вопросе о технической документации и о тех, кто ее разрабатывает. Опрос э, там, проводится с целью изучения рынка труда специалистов, которые занимаются созданием тех документации. Так вот, один из опросов, дословно не помню формулировку, но смысл следующий. Если вы пишете документацию на английском, вы пишете ее сразу или используете промежуточную версию на русском, с русского на русский, а потом уже на английский, и там несколько вариантов ответа, конечно. Если попытка, конечно, будет узнать статистику ответов по этому вопросу. Ну, то есть вот здесь как раз подходит, наверное, та ситуация, в ты сказал, что вот разработчик на русском дал тебе какой-то текст, но ты его сначала как бы должен переосмыслить и уточнить информацию, переписать его опять на русский с учетом полученных комментариев, уточненной информации, а потом уже переводить. Видимо, наверное, это будет, насколько я понимаю, это самый популярный ответ будет.
1: А, слушай, ну может быть, но тут, наверное, надо уточнить, да, То есть я не переписываю прям текст на белу. То есть это не происходит, это совершенно другая работа, и это не нужно делать. То есть я перевожу, да, то есть у меня предложение, я перевожу предложение. Если я что-то не понял, uh -huh. то есть физику, я не понял какой-то момент, да, или я понимаю, что у меня в предложении четыре раза встречает слово внедрение, на самом деле можно в трех местах его убрать, но при этом это никак не повлияет на смысл, да, я его уберу. Если я не понял, я спрашиваю. И пишу то, что человек хотел сказать. Но это прям не рерайт. То есть это не переписывание заново. Нет. Я большим уважением отношусь к нашим коллегам, техническим писателям, и инженерам, которые делают эти тексты. То есть они прям спецы в своем деле. Мы просто вместе делаем одно дело. И у меня нет никакой задачи там, сказать, ребят, вы там не разб...". Они очень разбираются. Они прям красавчики. И мы просто помогаем им делать тот английский текст, который им нужен. И то вообще нет изначальной задачи переписывать что-то за человеком. Если нормальный текст, то окей, мы переводим. Ну, то есть, если я все понимаю, зачем мне задать его вопрос, зачем мне его дергать? Знаешь, там такой вопрос. Ты написал текст, тебе звонят, спрашивают. А что тут имеется в виду? Ну, разве это не скорбики? Конечно, оскорбитель. Ну, ты что, дурак? Не понял, что тут имеется в виду? Например. Ну, то есть, если... Мы и так понимаем, исходя из нашего уже какого-то бэкграунда в IT, да, и общей логики представления о чем речь, то мы переводим, не дергая авто, mm -hmm. поскольку у каждого своя работа. Стараемся не переписывать. Но бывает, да, что вот я вообще не понял. Человек увидел в каких-то мыслях, он, знаешь, он был там в глобальном контексте, каком-то своем, и вот из этого контекста он взял маленький кусочек, и выдал его, ему кажется, что поскольку он знает еще два других контекста, все понятно. Но у меня-то их нет в голове, и мне вообще непонятно. Да, и тогда, конечно. А, ну еще знаете, забавный момент, ты вот говоришь, что пишите документацию да, сразу на английском, да, или там на русском, потом на английском. У нас бывают кейсы, когда человек надо, что там написать, письмо, например, заказчика, с какое такое, какое ядреное письмо, когда нужно. Вроде как войма там покрыть, но вежливо. Ну, там, знаешь, типа, заплати нам там денег, гад такой, поскольку ты не платишь уже полгода, но так сделать, чтобы он не оскорбился. Угу. Человек сидит думает, как же это на русском состоянии Я говорю, зачем ты на русском составляешь? Ты позвони там переводчику, мне, например, скажи вот в свободной форме, знаешь, там, поток сознания, что ты хочешь, и твой поток сознания перейдет мне в голову, у меня там поварится, и я тебе сразу на английском выдам, что ты хочешь. Это будет гораздо эффективнее, чем ты будешь сидеть, думать над русскими формулировками, а потом переводчик будет думать над английскими формулировками, да? Гораздо быстрее эффективнее происходит. Особенно такие, знаешь, такие tricky тексты, нужно прям по тонкому краю пройти, чтобы донести до заказчика мысль, но при этом не испортить с ним отношения.
0: Ну, я так понимаю, что тема такая достаточно холиварная, да, как говорят? Ну, конечно, да. Да, и а есть еще одна холиварная тема, которую я хотела бы затронуть. На этом моменте, пожалуй, сегодня остановимся, дабы не утомить вас. Спасибо, что прослушали этот выпуск от начала до конца. Впереди вас ждет продолжение. Постараюсь опубликовать вторую часть буквально через несколько дней. Контакты Ивана будут добавлены в описании. Мои же контакты вы всегда можете найти на сайте techritex.ru. Если у вас возникли вопросы, замечания или предложения, пишите мне. И, конечно же, подписывайтесь на подкаст. С вами был Владимир Юсупов, подкаст технического коммуникатора Техкомпот. До встречи!